0: Les leçons du Collège de France Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la série de cours sur l'algorithmique répartie. C'est le cinquième cours de la série. On est exactement à la moitié. Donc la première moitié a été consacrée à ce que j'appellerais l'infiniment petit. Et puis la deuxième partie à l'infiniment grand. Alors c'est un peu pompeux comme titre, mais il y a quelque chose de vrai derrière. Alors là, je vais passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand, graduellement, et puis comme d'habitude, je consacrerai une petite dizaine de minutes à la fin si vous avez des questions, donc je vous demanderai de les garder pour la fin pour des raisons d'enregistrement. De, Alors, ce que j'appelle l'infiniment petit, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un euh, grand ensemble de processeurs typiquement euh, situés ou stockés sur un petit tout, tout petit espace mémoire et communiquant par partage de mémoire. C'est ce qu'on a vu euh, les dernières semaines, ce qu'on appelle le modèle à mémoire partagée. Et La question posée euh, dans ce modèle-là, comme dans le modèle que je vais étudier par ailleurs, est principalement une question de calculabilité. Qu'est-ce qu'on peut calculer dans ce modèle Je n'ai pas trop abordé la question de la performance. Je, je, de temps en temps, je souligne quelques aspects, mais je me consacre surtout sur la calculabilité. Donc Dans un modèle à mémoire partagée, on suppose un ensemble de processeurs des machines de Turing, qui communiquent en lisant et en écrivant sur des espaces mémoire qu'on appelle des registres. Donc le registre, on peut lire et écrire dans un registre. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le premier cours, c'est que même si on dispose de registres dont la sémantique est très faible, c'est-à-dire que la seule garantie qu'il nous offre est une garantie de séquentialité, si un lecteur vient après un écrivain, il trouve la dernière valeur écrite, on appelle ça des registres réguliers, eh bien on peut mettre en œuvre des registres atomiques, un peu plus puissants. La notion de mise en œuvre ici est très importante, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut faire un algorithme au-dessus d'une mémoire qui contient des registres réguliers et émuler ou simuler ou faire comme si on disposait de registres atomiques qui, eux, donnent des garanties même quand ils sont accédés de manière concurrente. D'accord Donc le registre régulier, il n'assure juste que... Si un lecteur vient après un écrivain et il trouve la dernière valeur, un registre atomique, il assure que même si les accès sont concurrents, tout se passe comme si c'était séquentiel. Puis je vous ai montré des algorithmes qui mettent en œuvre le registre atomique au-dessus du registre régulier. Mettre en œuvre ici signifie sans attente. C'est une propriété fondamentale qui exclut tout mécanisme basé sur les verrous, etc. Parce que de tels mécanismes ne passent pas à l'échelle. Si le processeur qui dispose du verrou est ralenti, ça ralentit tout le monde. Donc, quand je parle de mise en œuvre, ça veut dire sans attendre. Et toujours dans ce premier cours, je vous avais montré qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait mettre en œuvre, toujours suivant la même définition de mise en œuvre, des objets plus sophistiqués comme les compteurs. Donc, on pouvait compter sur un, un, un système à mémoire partagée. Vous me direz, ce n'est pas sorcier de compter, mais quand on regarde les algorithmes, ce n'est pas trivial. Qu'on pouvait faire des snapshots, c'est-à-dire des photographies instantanées du système, de l'état du système. Et puis la professeure Agitatia vous a montré qu'il y a pas mal de nuances de snapshots qu et qu'on peut tous les, toutes les mettre en œuvre dans un système MMO à mémoire partagée à base de registres. Puis j'ai posé la question d'aller un peu plus loin et en particulier de faire des compteurs un peu plus sophistiqués que les premiers compteurs que j'avais vus. Les premiers compteurs que j'avais vus étaient des compteurs qui avaient deux opérations incrémenter et lire la valeur du compteur. Et parfois, quand on lit la valeur qu'on a incrémentée, on ne trouve pas la même parce que d'autres processeurs sont venus entre temps. Donc j'ai posé la question qu'est-ce qui se passe si on veut un compteur plus sophistiqué Ou si on veut mettre en œuvre une file, d'accord euh, Premier arrivé, premier servi. Ou si on veut mettre en œuvre d'autres objets comme le test inset. Puis là, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué et qu'on ne pouvait plus en fait concevoir ces objets-là à partir de registres. C'était impossible. Et l'impossibilité est liée au fait que ces objets-là requièrent, des... requièrent l'accord la... entre les processeurs, la notion de consensus. Donc ça, c'était le deuxième cours. Donc il y a une barrière entre les objets élémentaires qu'on peut faire directement, qu'on peut concevoir, et des objets qui requièrent l'accord. Et cet accord est impossible, je vous ai présenté la démonstration dans le deuxième cours. Il se trouve que cette démonstration-là que j'avais présentée, elle s'applique à un système à deux processeurs. C'est-à-dire que euh, quand on, ces objets-là requièrent l'accord entre deux processeurs. Et l'accord entre deux processeurs est impossible. Alors, le passage par le consensus est très intéressant parce que c'est une condition nécessaire à la mise en œuvre de ces objets, mais c'est aussi une condition suffisante. Si on arrivait à mettre en œuvre le consensus, ben on pourrait mettre en œuvre ces autres objets. Et ça, c'est une propriété très importante parce que cette barrière-là et ce ces nombres 2 ici signifient que si je me place dans la peau d'un constructeur informatique qui doit euh, mettre en œuvre une nouvelle architecture, eh bien, je ne vais pas seulement mettre de registre, je vais par exemple mettre un test un 7 parce que je sais que si je mets cet objet-là dans ma mémoire, je pourrais faire des consensus entre deux processeurs et du coup, tous ces objets-là pourront être mis, mis en œuvre. Ça, c'est la propriété d'universalité du consensus. D'accord Donc le professeur Adilakos, on en a parlé un petit peu. Donc en fait, la généralisation de cette barrière-là entre les objets qui ne permettent pas de se mettre d'accord ou qui permettent de se mettre d'accord tout seul, ça revient au même, et les objets qui se mettent, permettent de se mettre d'accord à deux peut être généralisé à trois, à quatre, etc. Et en fait, c'est ce que dont vous a parlé le professeur Adzilacos. On, peut imaginer, enfin, on peut imaginer, on peut concevoir, établir une hiérarchie d'objets chaque objet représentant un problème qu'on aimerait résoudre, caractérisé par un entier, et cet entier signifie le nombre de processeurs qui peuvent se mettre d'accord avec cet objet-là. Donc Cette hiérarchie-là, on l'appelle la hiérarchie du consensus. C'est ce que j'ai présenté les premières semaines et ça nous permet de comprendre les objets informatiques en mémoire partagée, ce que j'appelle l'infiniment petit, d'un point de vue théorique, c'est très intéressant, ça, ça permet de, de connaître la calculabilité de chaque objet, mais d'un point de vue pratique, c'est aussi très important, parce que si aujourd'hui, j'avais la, la possibilité de construire des machines, eh bien je mettrais l'objet le plus puissant dedans, un swap. C'est un objet universel, avec comme numéro de consensus l'infini, c'est-à-dire que je peux mettre en œuvre n'importe quel objet avec cet objet-là. Donc ça, c'était un, un petit résumé de... Six minutes de ce qu'on a vu jusque-là, Donc, je vous ai présenté quelques résultats d'impossibilité, quelques résultats de possibilité dans le modèle à mémoire partagée. Donc, Ce modèle correspond aux architectures actuelles où on trouve un, un nombre de processeurs de plus en plus grands, tous communiquant par mémoire partagée. Mais évidemment, euh, l'algorithmique réparti ne se borne pas seulement à ce modèle Aujourd'hui, les algorithmes, on les trouve aussi dans ce qu'on appelle l'infiniment grand. Vous avez entendu parler du blockchain ou des, de, du cloud, etc. Et là, c'est un autre jeu. Les processeurs ici sont plutôt des machines ou des serveurs ou des PC et ils ne communiquent pas en se partageant la mémoire, ils communiquent en s'envoyant des messages. Évidemment, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'applications dans ce deuxième cas que dans le premier, mais ce que j'essaie de vous dire dans les cours qui suivent, c'est qu'en fait, ces deux modèles ne sont pas très différents. Il y a quelques différences, mais les différences ne sont pas énormes. Et s'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait la suivante, c'est que si on veut bien comprendre un problème, d'un point de vue de sa calculabilité, il est important de le ramener à la mémoire partagée. Quand bien même ce problème se pose naturellement dans un système informatique réparti aux quatre coins du monde à part envoi de messages, la compréhension du problème est meilleure, plus claire, plus limpide dans un modèle à mémoire partagée, parce qu'en guillemets, il y a moins de détails euh, dont il faut se préoccuper. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là sur ce deuxième modèle. Et puis la question que je vais poser de nouveau du point de vue de la calculabilité, c'est si on a un ensemble de... Alors cette fois, je parlerai de processeurs ou de nœuds ou de sites, mais c'est la même chose que ce, ce que j'ai dit, dit jusqu'à maintenant, qui communiquent par envoi de messages, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre Quelles sont les abstractions Quels sont les problèmes qu'on peut mettre en œuvre dans ce modèle-là. Alors, le modèle dont on, le système dont on va parler, se, se représente par un ensemble de processus ou de processeurs. Pour l'instant, je ne suppose que je suppose que ces processeurs fonctionnent très bien, ou alors parfois s'arrêtent. Je ne vais pas supposer ici que ces processeurs peuvent être malicieux. On reviendra sur cela plus tard. Ça, ça complique un peu le, le, la tâche. De la calculabilité, mais vous ne verrez pas d'un point de vue fondamental. Donc, je suppose qu'on a un ensemble de processeurs, ils fonctionnent bien, ou alors de temps en temps ils s'arrêtent et quand ils s'arrêtent, ils redémarrent plus. D'accord Donc, je simplifie euh, les choses pour une meilleure compréhension de la calculabilité. On appelle processus correct un processus qui ne crache pas. Alors, vous allez me dire, mais tous les processus un jour vont s'arrêter. Oui, mais dans la durée de vie de l'algorithme qui va nous intéresser, un processus correct c'est un processus qui ne s'arrête pas pendant cet algorithme-là. Alors, ces processus-là communiquent par envoi de messages. Donc, il n'y a plus de mémoire partagée, ils s'envoient des messages. Et on suppose que les messages sont uniquement identifiés. Alors, typiquement, vous pouvez imaginer que chaque processus incrémente un compteur local et puis donne son, à chaque message son identité plus le compteur qui fait une identité unique à chaque message. Donc, on a un ensemble de processus. Ces processus-là euh, sont tous structurés de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils ont un composant de communication, donc la, la partie envoi de messages. Il y a des applications qu'on veut faire exécuter sur ces processus, puis on se pose la question quelles sont les abstractions qu'on peut mettre en œuvre au-dessus des communications, euh, des canaux de communication pour faciliter la tâche du programmeur de telle ou telle application. Donc Ça, ça rejoint un peu la question qu'on posait en mémoire partagée, sauf que là, euh, le, le, le composant le plus bas, c'est les envois de messages. Alors que, de, de quoi on parle quand on dit qu'on a des processus des machines qui communiquent par envoi de messages. Alors ceux qui ont fait un peu de réseau se disent, ben, quand on a des, de l'envoi de messages, on a par exemple des protocoles comme UDP. Alors le protocole UDP, les gens l'ont formalisé de la manière suivante, avec un ensemble de propriétés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les propriétés disent, si on a deux processus qui communiquent, si on a un qui envoie un nombre infini de messages à l'autre, alors un nombre infini de messages arrive. Ça sous-entend qu'il peut y avoir des pertes, mais que si on envoie un nombre infini de messages, un nombre infini de messages arrive. Donc, c'est la propriété qu'on appelle faire loss, que si un message est envoyé un nombre fini de fois, eh bien il sera délivré un nombre fini de fois et aucun message n'est créé par le réseau. Il n'y a pas de canal malicieux. Donc, ça, c'est juste une manière un peu plus propre d'écrire les propriétés d'un réseau comme UDP. Okay donc, ce, ce travail a été fait, je pense, par Sam Twig et Vassos Adzilakos il y a quelques années, où ils ont essayé de définir ces propriétés-là. Donc, c'est ce le canal de communication le plus simple. C'est un peu l'analogue de notre registre régulier qu'on suppose en mémoire partagée. C'est la base. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au-dessus de cela Alors, la première chose qu'on peut facilement voir, c'est en se disant, « Oui, mais si on continue à envoyer des messages d'un processus à un autre », une infinité de messages, une infinité de messages va arriver. Donc si je m'intéresse à un message M en particulier, si je continue à envoyer ce message M plein de fois, eh bien, je suis sûr qu'il va arriver. Puisque si je l'envoie une infinité de fois, il va arriver une infinité de fois. Donc on peut, avec ces canaux de communication-là, assez facilement créer des canaux plus forts qui correspondent à ce qu'on appelle TCP, ou dans le jargon d'algorithmique répartie, on appelle ça des canaux parfaits comment est-ce qu'on fait du TCP, pour ceux qui connaissent le réseau au-dessus du DP, on retransmet, et puis on fait attention à ne pas délivrer le même message plusieurs fois. D'accord Donc, première étape, on construit des canaux comme ça, qui, à la différence des premiers canaux, disent seulement, si PI et PJ sont corrects, chaque message envoyé par PI à PJ est inévitablement, attention aux faux amis, eventually, inévitablement délivré. Le mot délivré est important ici, parce que, il faut bien faire la distinction quand on a des processus qui communiquent entre le fait qu'un processus reçoive un message, il peut faire un traitement dessus, et puis le délivre ensuite à l'application. Ce qui nous intéresse, c'est le fait de délivrer. Cette notion est importante, vous allez le voir par la suite. Donc la première chose qu'on peut faire si on a un canal qui, euh, genre UDP, c'est de construire des canaux fiables. Comment est-ce qu'on fait ça Donc Là, c'est un, un langage qui est adopté assez... Euh, Disons assez souvent en algorithme répartis dans des modèles en voie de message, il permet juste d'exprimer des algorithmes sous forme d'événements. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Ce que dit ce petit pseudocode-là, c'est que pour mettre en œuvre, pour implémenter des canaux fiables, donc Perfect Links, on va utiliser des canaux, ce qu'on appelle Ferlos, donc imaginez, pour mettre en œuvre TCP au-dessus du DP, on va, faire, on va mettre en œuvre deux événements particuliers, L'envoi de message, donc c'est à un destinataire le message M, et si on ne se préoccupe pas de la complexité et, et des ressources dont on dispose, eh bien on va faire une, une boucle qui va consister à envoyer de manière permanente le message M. Et de l'autre côté, celui qui va délivrer le message M d'une source, eh bien il va s'assurer qu'il l'a pas déjà délivré, suivant la sémantique des canaux fiables, et s'il ne l'a pas délivré, il va le délivrer. Donc rien de sorcier on continue à retransmettre pour mettre en œuvre des canaux fiables. Okay. C'est un petit peu le même exercice qu'on avait fait au début en disant si on a une mémoire partagée avec des registres réguliers, on peut faire des registres un peu plus forts. Là, voilà, c'est la même chose. Si on a des canaux de communication qui permettent d'envoyer un grand ensemble de messages, ben on peut mettre, faire en sorte d'avoir au-dessus des canaux qu'on appelle des canaux parfaits. Évidemment, ça coûte beaucoup parce que là, on est en train d'envoyer tout un tas de messages, je parlerai d'optimisation plus tard, si le temps le permet. Le but étant principalement la calculabilité. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin Une fois qu'on a des canaux fiables, qu'est-ce qu'on peut faire en plus Bien, Ce qu'on peut faire en plus, c'est des primitives de diffusion. Souvent, dans des applications, on a besoin de diffuser une information à un ensemble de processeurs. D'accord. Un modèle d'interaction très utilisé aujourd'hui, c'est le modèle de souscription ou des processeurs vont souscrire à une source de données et s'attendent à recevoir les informations de cette source. Donc ce que va faire la source c'est diffuser. Alors on parle de broadcast pour dire que la diffusion se fait à tous les processus du système. Là, je suppose que j'ai un système que j'appelle S et le broadcast consiste à tout diffuser au système S. Donc une fois qu'on a des canaux fiables, on peut passer à l'étape d'après et imaginer des diffusions fiables ou des broadcasts fiables. Alors, il y a plusieurs Catégorie de broadcast, je vais, vous, je vais passer assez rapidement, il n'y a rien de sorcier, c'est juste pour aller de manière graduelle. Il y a ce qu'on appelle le broadcast best effort qui dit en gros, si deux processus sont corrects, chaque message envoyé par PI est inévitablement délivré par PJ. D'accord Pareil, les propriétés de non-duplication, non-création. Ce que dit cette primitive, c'est, si P1 est la source et qu'elle broadcast le message M, si la source est correcte, rappelez-vous, correct signifie que la source ne crache pas pendant la durée de vie de l'algorithme, alors tous les processus vont délivrer. Ici, le petit, le petit trait euh, vertical signifie que le message a été délivré. Donc si vous êtes derrière votre écran, vous attendez un message, vous allez le délivrer. Donc jusque-là, ça va, j'espère. Alors, on peut écrire cet algorithme de manière un peu, plus, euh, un peu plus précise en utilisant le même langage. Et là, tout ce qu'on met, c'est la source doit, pour chaque processus de l'ensemble S, quand elle veut broadcaster un, un message M, elle passe par la communication fiable. Rien de sorcier jusque-là. Donc ça, on peut faire. Après, on peut se poser un peu la question, mais cette primitive de diffusion, comment est-ce qu'elle réagit quand il y a des pannes En particulier, qu'est-ce qui se passe si la source, à un moment donné, tombe en panne D'après les propriétés des canaux dont on dispose, quand la source ne tombe pas en panne, tous les processus reçoivent le message. Mais si la source tombe en panne, rien n'est garanti. En particulier, il est possible que le message M1 diffusé par la source arrive à destination, à P2, P3, puis un peu plus tard, le message envoyé par P1, un autre message envoyé par P1, qui est M2, n'arrive pas à destination, en particulier, il n'arrive que partiellement, il arrive à P2 et pas à P3. Donc on peut se dire, une telle primitive de diffusion n'est pas satisfaisante parce qu'il y a des applications où on n'a pas envie que certains processus soient privilégiés par rapport à d'autres. Ici, P2 est privilégié. Pourquoi est-ce qu'il est privilégié Tout simplement par les hasards du réseau qui peuvent faire que le message est arrivé à P2 et pas à P3 parce que la connexion était meilleure. Cela ne viole pas la spécification de notre abstraction. d'accord L'abstraction, elle dit, si la source est correcte, tout le monde reçoit, si la source n'est pas correcte, rien n'est assuré. D'accord donc, les gens qui ont travaillé en algorithmique répartie sont allés un peu plus loin en, en se disant « Oui, mais ce problème, c est, c est, ça, ça peut nous embêter, ça peut nous encuquiner parfois. Il nous faudrait une primitive de diffusion qui évite cette situation-là. » Donc, ils ont défini ce qu'on appelle le, la diffusion fiable, qui est la même que la diffusion dont je viens de parler, avec une propriété supplémentaire qui dit la chose suivante « Pour chaque message M, si un processus correct délivre M, alors tous les processus corrects délivrent M. D'accord Donc cette propriété-là, elle dit en gros que ce cas-là doit être évité. Si P2, rappelez-vous, le petit trait vertical signifie qu'il délivre M, alors tous les processus doivent délivrer M. D'accord Donc le, ce qu'on appelle la diffusion fiable, c'est une diffusion qui assure que l'ensemble, les processus corrects, délivrent exactement le même ensemble de messages. Il n'y a, a pas de privilégié. C'est ce qu'on appelle la diffusion fiable. Alors, comment est-ce qu'on assure euh, que, Quel algorithme on peut imaginer pour mettre en œuvre une diffusion fiable <rire> En fait, c'est assez simple. Il suffit de demander à chaque processus qui reçoit un message de le transmettre à son tour. D'accord Donc, moyennant cette... Évidemment, encore une fois, cet ajout en complexité, parce que là, on se retrouve à tout le monde qui diffuse tout, mais pour l'instant, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Moyennant cette, ce changement dans l'algorithme, donc le changement, il dit, la, il dit la chose suivante il dit, quand on veut, donc, quand on veut broadcaster un message M, donc là, c'est le premier événement tout en haut, eh bien, on le délivre soi-même, puis on utilise la primitive qu'on a conçue tout à l'heure qui est Best Effort Broadcast. Et quand on délivre un message, on le retransmet, on le forward. D'accord Donc tout le monde forward tous les messages. Rappelez-vous, encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire et pas à quel prix. Donc si je modélise cela par un dessin, pardon, je reviens ici, cela signifie que si quand P2 reçoit M1, il le forward, quand il reçoit M2, il le forward, et on est sûr que si un processus correct délivre un message, il devient lui-même une source correcte, donc tout le monde va délivrer les messages. D'accord Donc j'espère que je n'ai perdu personne. Donc on démarre euh, au niveau le plus bas. On a des communications non fiables, mais qui garantissent quand même qu'une infinité de messages envoyés, une infinité est arrivée. On peut au-dessus construire des communications fiables on peut aller plus loin, faire des diffusions qu'on appelle best effort et des diffusions fiables. Jusque-là, c'est des choses qu'on peut faire sans trop de complications. On peut noter aussi la chose suivante. Les, les diffusions dont j'ai parlé ici euh, considèrent que les messages sont indépendants. En particulier, si je prends l'exemple que, que j'ai utilisé tout à l'heure en, en, en modifiant un peu l'ordre d'arrivée des messages, il est tout à fait possible que P1 soit la source ici, envoie un message M1, plus tard un message M2, et il se peut que sur le processus P3, M2 arrive avant M1. La spécification ne dit rien sur l'ordre d'arrivée des messages. Elle dit juste les messages doivent arriver. Alors, si je me place dans un contexte applicatif, cela peut signifier que, par exemple, si M1 est un poste qu'on met sur un réseau social et puis M2, un commentaire sur le poste, il se peut que, sur le processus, processus P3, on reçoive le commentaire avant de recevoir le poste. La spécification de notre live broadcast n'est pas violée. On peut se poser la question, mais est-ce qu'on ne peut pas éviter cette situation-là Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que, lorsque deux messages sont logiquement l'un après l'autre, ils arrivent l'un après l'autre On appelle ça la dépendance des messages. Ici, tout se passe comme si on supposait que les messages étaient indépendants, ce qui n'est pas vrai dans la pratique. Un autre cas de figure est le cas suivant. Ici, c'est P1 qui, broadcast, qui diffuse le message M1 et à la réception de ce message, P2 envoie M2, d'accord Et là, rien ne garantit que, d'après la spécification qu'on a, que M1 arrive avant M2. Donc M2 peut arriver avant M1, et pourtant, on sent bien que, logiquement, il se peut que M2 soit directement lié à M1. Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre une primitive qui, de, de diffusion qui permet d'éviter ces cas-là Eh bien, on la définit d'abord proprement, c'est ce qu'a fait l'emporte en 1978, je crois, en définissant ce qu'on appelle la propriété de causalité ou de dépendance entre les messages. Donc, en 78, je pense, si je m'abuse, euh, laisser l'emporte, c'est poser ces questions-là en disant « Dans un système réparti, les messages sont parfois liés. Il me faut définir une primitive pour permettre d'assurer que les messages sont délivrés dans l'ordre de, de leur dépendance. Et pour cela, il me faut définir précisément ce que c'est qu'une dépendance. » Donc, il a défini ce que vous avez, peut-être, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette notion, de causalité qui se définit de manière assez simple. Deux messages M1 et M... étant donné deux messages M1 et M2, on dit que M1 précède M2. On dit parfois précède causalement ou implique M2, suivant les, les jargons et les, les sous-communautés. Les sous si et seulement si l'une des trois propriétés suivantes est satisfaite, soit un processus, le même processus, a diffusé M1 puis ensuite a diffusé M2. Donc c'est le cas de figure que je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors un processus à délivrer M1 et ensuite à broadcaster M2, ou alors la fermeture transitive de ces deux propriétés-là. D'accord Ça définit une relation entre les messages. On appelle cette relation-là la causalité. La plupart d'entre vous, je pense, ont entendu parler de cette notion, mais on peut donc définir une primitive de diffusion qui, en plus des propriétés de fiabilité de tout à l'heure, assure donc, Par exemple, un espèce de causal broadcast qui serait un broadcast fiable qui, en plus des propriétés de d'agrément, de validité, de non-duplication, euh, etc., assure que si un processus PI délivre un message M2, alors PI a délivré tous les messages causalement avant M2. D'accord Ce qu'on appelle la propriété de causalité qui est aujourd'hui pas mal mise en œuvre. Dans, par exemple, dans les réseaux sociaux, la plupart mettent en œuvre cette propriété-là de causalité. Alors, comment est-ce qu'on assure cette propriété de causalité Il y a 36 millions de papiers sur le sujet. Et c'est un sujet, aujourd'hui, paradoxalement, qui est à la fois très vieux par rapport à l'âge de l'algorithmique répartie et très récent. Il y a plein de gens qui travaillent sur le sujet, dont Marc Shapiro, qui est, est présent, ou d'autres personnes qui travaillent sur la mise en œuvre de la causalité. Et, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a, en gros, deux grandes classes d'algorithmes. Il y en a deux. Il n'y en a pas 36 millions, il y en a deux. Après, c'est des variations... Sur ces classes-là, la première classe d'algorithme, elle est extrêmement simple. Elle consiste à dire, puisqu'il faut délivrer les messages, un message M2. Donc ici, cette propriété, elle dit, si on a délivré M2, il faut avoir délivré tous ceux qui sont causalement avant. Eh bien, la manière la plus directe de mettre en œuvre cette propriété, c'est de dire, eh bien, il n'y a qu'à mettre dans M2 son passé causal. Si on veut s'assurer que chaque processus qui délivre M2 délivre le passé causal, on va mettre le passé causal avec M2. Donc ça, c'est la manière la plus simple, qu'on peut traduire de la manière suivante en disant « Chaque processus a, euh, maintient deux variables, l'ensemble des messages qu'il a délivré et puis un passé, vous allez, voir, vous allez voir comment on va l'utiliser, qui va être transporté par chaque message », et quand un processus broadcast un message, qu'il envoie un message m, eh bien, il va utiliser la primitive qu'on a définie tout à l'heure, qui est le broadcast fiable, et il va rajouter à ce message m le passé, la variable passé. Alors initialement, le passé est nul, mais à chaque fois qu'on envoie des messages, on remplit ce passé. Une fois qu'on a envoyé m, la variable passé désormais va contenir le message m. Lorsqu'un processus délivre M, avec la variable passé, eh bien, il regarde dans l'ensemble des messages qu'il a délivrés. Est-ce qu'il a déjà délivré M Si oui, bah, il n'a rien à faire. Sinon, eh bien, il va se coltiner tous les passés de M, vérifier à chaque fois s'il a délivré les messages, etc. Donc, Ça a l'air un petit peu compliqué, mais il n'y a rien de sorcier. Tout ce qu'on est en train de raconter ici, c'est que quand j'envoie je un message à quelqu'un, je mets dans mon message tout le passé causal. Ce n'est pas du tout efficace. Du tout, mais encore une fois, d'un point de vue de calculabilité, on sait le faire. D'accord Ça marche comme ça. Le, le, assurer la causalité n'est pas compliqué. Effectivement, vous pouvez me dire, mais c'est énorme. Si les messages dont on parle sont des disques ou de, ou de la musique ou des films, ça fait beaucoup à chaque fois de rajouter tout le passé causal d'un film ou d'un disque, etc. Il faudrait imaginer des solutions un peu, peu plus légères. Et la grande classe, la deuxième classe de solutions qui met en œuvre le, le, la causalité... Elle fait autre chose, elle se base sur ce qu'on appelle. Je vais directement aller sur le, le, le dessin, pardon, oups, sur ce dessin-là. Donc là, c'est l'algorithme que je viens de présenter. Quand j'envoie M1, le passé est vide. Quand j'envoie M2, j'envoie avec M2 le passé de M2 qui est M1. D'accord Donc ça, c'est la solution directe. La solution proposée par l'emporte en 78, qui est, aussi, qui est pas mal utilisée aujourd'hui sous différentes formes, consiste à dire on ne va pas envoyer le passé causal de M1 avec M1, qui peut contenir M, pardon, le passé causal de M2 avec euh, M2, c'est-à-dire M1 et qui peut contenir plein d'autres messages, mais on va envoyer un code pour avertir le processus P3 qu'il y a des messages dans le passé causal de M2 et qu'il faut les attendre. C'est l'autre grande classe de mise en œuvre de causalité. Ici, on n'attend pas. On reçoit un message, on a le passé causal, on délivre tous les messages. La deuxième catégorie ou classe d'algorithme consiste à dire, quand on va envoyer M2, on va envoyer un code disant, attention, il manque, il y a M1 dans le passé. Comment est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on représente ce code qui va être beaucoup moins coûteux que les messages eux-mêmes On utilise ce qu'on appelle... Des vecteurs d'horloge. On les appelle aussi des vecteurs de materne, du nom d'un professeur de l'école polytechnique de Zurich, qui a défini ce, 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 cette notion-là. Alors, l'idée intuitive est la suivante chaque processus, ici, euh, maintient un, un entier qui représente, qui code le passé. En gros, l'entier dit, c'est le nombre de messages que j'ai envoyés. D'accord Et quand on envoie un message, M2, on envoie avec ce message M2 un vecteur contenant... Donc quand P1 envoie M2, il envoie un vecteur contenant tous les, les entiers, entre guillemets les, les passés, tels que perçus par P1 sur tous les autres processus. D'accord Donc chacun dit, moi j'ai vu un message de P2, j'ai vu deux messages de P3, j'ai vu cinq messages de P4, et ce vecteur-là, je l'envoie avec mon message. Donc quand les processus délivrent un message, ils regardent, et disent, ah dans le passé causal de ce message-là, il y en a 4 de P1. J'en ai reçu que deux. Il faut que j'en attende deux autres. Dans ce message-là, dans le vecteur qui accompagne ce message, il y a un message de P3. Je n'ai toujours pas reçu de message de P3, etc. Donc, Comment est-ce qu'on écrit cet algorithme Alors, Il ne faut pas avoir peur de cette écriture un peu barbare, mais elle reflète ce que je viens juste de dire. Pour mettre en œuvre la causalité sous ce, d'après cette approche ici. On utilise donc le, le vecteur de PI là-bas, donc un, 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 une représentation du passé qu'on initialise à 0 Et puis quand on broadcast un message M, on envoie avec le message M, non pas son passé, mais le vecteur. Donc ce vecteur, c'est la représentation ou la perception par le processus qui envoie du passé causal de M. Au moment où j'envoie M, voilà ce que j'ai vu du passé des autres processus. Initialement, il n'y a rien, c'est zéro. Mais quand j'ai fait ça, je rajoute un élément sur ma position dans le vecteur. J'ai déjà envoyé un message, donc VC va être modifié. Et celui qui reçoit les messages, donc quand un processus reçoit un message, qu'est-ce qu'il fait Il met le message dans une liste particulière qu'on appelle pending, qui va permettre de traiter tous les messages plus tard, euh, en particulier dans l'attente certains. Et surtout, il va faire le test suivant. Pour tous les processus PK, donc pour tous les processus du système, est-ce que VC de PK est supérieur ou égal à VCM de PK Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, est-ce que ce que je sais sur le processus PK, le nombre de messages que j'ai reçus du processus PK, est-ce que ce nombre-là est supérieur ou égal au nombre de messages dans le passé causal du message que je viens de recevoir D'accord s'il est supérieur, ça veut dire que j'en sais plus, je peux délivrer le message. S'il est inférieur, je n'en sais pas plus, j'attends. Cet algorithme-là est un algorithme avec attente. L'algorithme précédent est sans attente, mais cet algorithme-là transporte beaucoup moins d'informations. Donc ces deux classes d'algorithmes, ces deux approches représentent les deux grandes manières de mettre en œuvre la causalité. Soit avec transportant le message sans attente, soit en transportant les vecteurs. Rien de sorcier ici aussi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a deux grandes classes d'algorithmes. Donc, Pour résumer ce que je viens de raconter assez vite, parce que je pense qu'algorithmiquement, il n'y a rien de, de sorcier, on démarre avec des canaux genre UDP qui permettent d'envoyer un certain nombre de messages en en, perdant, euh, en les perdant pas tous. On peut, avec ces canaux-là, mettre en œuvre des canaux plus sophistiqués, des canaux parfaits. Avec ces canaux parfaits, on peut mettre en œuvre des primitives de diffusion. Ces primitives de diffusion peuvent considérer que les messages sont indépendants ou considérer que des messages sont dépendants et assurer une propriété de causalité. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait, en gros, deux grandes classes de mise en œuvre de causalité. Inefficace et simple et plus efficace avec attente et un poil plus compliqué. Très bien. Tout ça on peut le faire dans un système asynchrone, je ne suppose rien sur le temps de communication, le, le, la vitesse relative des processus, et tout ça, je peux le faire en supposant que j'ai des primitives de communication de base assez faciles. Donc, La réponse à la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans un système à envoi de messages, on peut faire ça. Et là, on va se poser la question, et si on veut aller plus loin Qu'est-ce qui se passe si on veut mettre en œuvre des primitives un peu plus sophistiquées Donc, La première question qu'on peut se poser, c'est quelle serait la primitive dont on aurait besoin Alors, revenons sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la diffusion fiable. On a une source, ici, P1, qui envoie deux messages, M1 et M2. Si la source est correcte, on est sûr que P2 et P3 vont délivrer M1 et M2. Si la source n'est pas correcte, ce dont on est sûr, si on utilise une primitive fiable, c'est que, si P2 délivre un message, tous les autres processus corrects délivrent le même message. Mais qu'est-ce qui se passe si P2 reçoit les messages, effectivement, M1 et M2, puis crash, C'est-à-dire qu'il n'est pas correct. Là, la primitive de diffusion dont on a parlé ne garantit rien. Rappelez-vous, elle, 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 elle disait cette primitive, ou les propriétés de la primitive disaient « If any correct deliver, then every correct delivers ». Mais là, il n'est pas correct, celui qui a délivré. Alors, vous pourrez me dire, ce n'est pas très grave. Parfois, ce, ce, ce qu'on veut, c'est, dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est que les processus corrects délivrent le même ensemble de messages. Mais dans la réalité, ce qui peut se passer, c'est que P2, quand il a reçu M1M2, il a fait des choses avec M1M2. Par exemple, il a retiré des sous. On lui a dit que son compte a été approvisionné il va retirer des sous. Ou alors, il a acheté des actions, parce que la source euh, informait les ceux qui souscrivaient sur le cours des actions. Il a pu faire des actions externes avant que la machine ne crache. Et là, ça la fout un petit peu mal, parce que les actions qui ont été faites suite à la réception de M1 et M2 par P2 sont ensuite, ont disparu de la mémoire du système. On les retrouve plus. Parce que P3, qui lui est correct, n'a jamais entendu parler de M2 et M3. D'accord Donc cette situation-là, qui peut paraître embêtante dès qu'on a des actions externes, cette situation qui peut paraître embêtante, ne viole pas la spécification de la diffusion fiable dont on a parlé tout à l'heure. Et pourtant, on aimerait pouvoir l'éviter, en tout cas pour certaines applications. Et la primitive ou la propriété qui évite ce genre de situation, c'est là où les choses deviennent disons, compliquées et intéressantes pour les gens qui font de l'algorithmique répartie, c'est la propriété qui dit pour chaque message M, on aurait envie d'assurer que si un processus quelconque alors délivre M, tous les processus corrects délivrent M. Là, la différence avec la propriété telle que je l'ai définie tout à l'heure, c'est que j'ai enlevé le mot correct ici. Avant, on disait si un processus correct délivre M, alors tous les corrects délivrent M. Du coup, on pouvait assurer cette propriété-là en demandant à tout le monde de retransmettre. Si quelqu'un était correct, il allait retransmettre, tout le monde allait recevoir. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que parfois, cette propriété-là est trop faible. On a envie d'assurer plus, on a envie de ne jamais perdre les messages qui ont été délivrés par n'importe lequel des processus. Cette propriété-là s'appelle la propriété d'agrément uniforme. On a utilisé le terme « uniforme » pour dire qu'il doit s'appliquer à tout le monde. Alors, Si je reprends l'exemple de tout à l'heure... La propriété ou, ou, ou la primitive d'uniforme broadcast, c'est une primitive de diffusion qui, en plus de la fiabilité telle que je l'ai définie tout à l'heure, assure que chaque, si un message est délivré par un processus, il est délivré par tous les corrects. Donc si P2 délivre un message et il retire des sous ou fait euh, des actions en fonction de cela, eh bien P3 aussi délivre le message. D'accord alors là, les choses seront un peu plus compliquées parce qu'on ne peut pas assurer cette propriété. Euh, vous pouvez réfléchir un petit peu sur la manière de la réaliser. C'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. Tout à l'heure, il suffisait que P2 reçoive et retransmette, puis on était sûr que ça allait le faire. Mais là, c'est plus compliqué. En fait, c'est tellement compliqué que c'est impossible. Si on a un système à envoi de messages dans lequel on suppose que tous les processus peuvent tomber en panne, peuvent cracher assurer cette propriété est impossible. Pourtant, elle n'a pas l'air très, très compliquée, cette propriété d'uniformité. Et pourtant, elle est impossible. Encore une fois, elle est impossible si on suppose que n'importe quel processus peut cracher. D'accord On en a N. Si N-1 peuvent cracher, cette propriété est impossible. Et la manière avec laquelle on... On résout ce problème, ou on assure cette propriété, c'est en faisant un saut quantitatif sur les hypothèses dont on dispose, par exemple en supposant qu'on a toujours une majorité de processus correct. Donc C'est ce que j'appellerais un, un saut quantitatif. Vous allez voir que cette hypothèse est cruciale dans les systèmes répartis à envoi de messages. Si on suppose qu'une majorité de processus est toujours correcte, alors on peut assurer cette propriété d'uniformité, puis on peut faire tout un tas de choses que j'expliquerai par la suite. Donc, si on a un système à trois processus, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qu seul qui peut tomber en panne. Alors, ça ne veut pas dire, en fait, que je vais assurer qu'il n'y en a qu'un qui peut tomber en panne. C'est juste que l'algorithme la, que je vais réaliser promet de fonctionner en supposant qu'il y en a un seul qui peut tomber en panne. S'il y en a plus qui peuvent tomber en panne, bah, l'algorithme, il est plus responsable. D'accord Donc, supposons qu'on a une majorité de processus corrects. Alors, comment est-ce qu'on va assurer cette propriété de de broadcast uniforme. Cette fois, on va se rappeler des messages qu'on a envoyés, qu'on a retransmis, donc forward est une variable ici qui va, qui va être très importante. Quand je veux broadcaster un message M, je ne vais pas délivrer ce message, je vais le mettre dans une variable forward. Et quand je délivre un message M, je me rappelle évidemment que j'ai reçu ce message d'un processus PI, donc je vais mettre PI dans une variable que j'appelle... HM. signifie l'ensemble des processus qui ont vu M. D'accord? Donc je vais me rappeler des processus qui ont vu M. Et je vais faire régulièrement le test suivant. Si l'ensemble des processus qui ont vu M est supérieur strictement à N sur 2, la taille du système divisé par 2, eh bien je vais délivrer mon message. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train en gros de, de m'assurer qu'il y a suffisamment de processus qui ont vu M. Suffisamment dans quel sens Dans le sens où il y en a au moins un correct qui a vu le message M. Et je vais compter sur ce processus correct pour garder dans sa mémoire le message M. C'est un peu le même algorithme que précédemment. L'algorithme précédent consistait à envoyer le message, retransmettre, retransmettre, retransmettre et délivrer quand je voulais. Maintenant, j'envoie le message, chacun de vous le retransmet et note qui l'a vu, qui a vu ce message. Et dès que je, sais, dès que je suis sûr qu'il y a n sur 2 plus 1 qui ont vu ce message, alors je le délivre. Parce que j'ai l'assurance la, qu'il y a au moins un correct qui l'a vu. Alors si je prends un système à trois processus pour simplifier, P1 envoie le message M, P2 et P3 reçoivent le message M, P2 retransmet le message. Quand P1 voit que P2 a vu le message M, donc P2 est dans hack M, P1 va le délivrer. Parce que P1 sait que désormais, il y en a deux qui ont vu le message M. Comme on suppose qu'un seul processus peut crasher, eh bien soit P1 crache et P2 va assurer la retransmission du message, ou alors P2 crache et P1 assure la retransmission du message. J'espère que c'est clair. Donc Dans un système à 3 un processus ne délivrera jamais le message sans, avoir, sans être sûr qu'un autre a vu ce message. D'accord Donc on, on suppose ici qu'un seul peut cracher, donc on aura toujours une majorité de corrects. Qu'est-ce qu'on est en train d'assurer On est en train d'assurer, c'est là où je veux en venir, qu'on a une espèce de mémoire dans, la, dans le système, et cette mémoire-là, elle est mise en œuvre par une propriété de quorum. On aura toujours des ensembles dont l'intersection est non nulle qui sont de processus pas crachés. Et cette propriété-là, elle est cruciale. C'est ce qu'on a fait ici. On est trois. Tout seul, je ne vais pas délivrer un message, mais dès que chez quelqu'un d'autre l'a vu, on a un quorum, entre guillemets. Et ce quorum-là, qu'est-ce qu'il fait Il garde une mémoire du système, de ce qui s'est passé, et il va assurer qu'il va retransmettre le message. Alors, on peut montrer assez facilement, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je vais, je vais le montrer ici, que, prenons un système à trois, on peut montrer assez facilement que s'il y en a plus qu'un, qui peut cracher, il est impossible de mettre en œuvre cette primitive. D'accord Donc l'argument qui me permet de prouver ce genre de choses est ce qu'on appelle un argument de partitionnement. Je dis supposons par contradiction qu'il y en a deux qui peuvent cracher et que je peux quand même assurer la propriété d'uniformité. D'accord Alors je dis supposons que P1 broadcast le message M comme il y en a deux qui peuvent cracher, il est tout à fait possible que P1 n'entend rien des autres processus pendant un temps arbitrairement long. Tout se passe comme si les deux autres étaient crachés. Assurer les propriétés de, la propriété de validité de la primitive de communication forcerait P1 à un moment donné à délivrer le message. Sans avoir entendu, sans s'être assuré que les deux autres ont reçu le message. Si P1 crache à ce moment-là, eh le message est perdu. On ne l'a mis dans aucune mémoire. Et P2 et P3 vont être vivants, ils ne verront jamais M. L'argument est appelé un argument de partitionnement parce que ce que je viens de faire, j'ai partitionné mon ensemble de processus dans le système en deux parties disjointes qui peuvent les deux cracher. Ce que je ne peux pas faire quand je suppose une majorité de corrects. Donc cet argument de partitionnement, on peut l'écrire de manière un peu plus savante, mais il ne dit rien de plus que ce que je viens de vous raconter ici. Et c'est un argument crucial parce que, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il représente un sous quantitatif en algorithmique répartie. Une fois qu'on a supposé qu'on a une majorité de processus corrects, on peut aller plus loin et faire une diffusion uniforme et une diffusion uniforme causale. Résultat des courses, avec cette hypothèse de majorité, on a une barrière entre les problèmes qu'on peut résoudre sans cette hypothèse de majorité et les problèmes qu'on peut résoudre avec l'hypothèse de majorité. Uniforme causal broadcast. Donc ici, cette barrière-là n'est pas une barrière de consensus comme dans le cas de la mémoire partagée, c'est une barrière sur une hypothèse sur le nombre de processus corrects. Hypothèse qu'on ne faisait jamais dans le cas de la mémoire partagée. Ici, cette hypothèse est cruciale. D'accord. Alors Pour ceux qui s'intéressent au blockchain, vous retrouvez cette hypothèse en disant une majorité ne peut pas contrôler plus... La, la, la puissance du système ne peut pas être contrôlée par une majorité de crachés ou de malicieux. C'est le même esprit. Alors, cette barrière-là représente la différence entre l'uniformité des, des abstractions uniformes et des abstractions pas uniformes, mais elle représente aussi quelque chose de très intéressant. Ce que je vous ai dit, euh, dans le cas de l'infiniment petit, de la mémoire partagée, c'est qu'on dispose de registres. Ces registres-là, on peut lire et écrire dedans. Que représentent ces registres Ils représentent la mémoire de notre système. C'est là qu'on écrit, et plus tard, ceux qui lisent viennent retrouver l'information dans ces mémoires-là. Il se trouve que la primitive de broadcast causal uniforme est équivalente à la mise en œuvre d'une mémoire partagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rappelez-vous, une mémoire partagée est une mémoire dans sa forme la plus simple dans laquelle on peut lire et écrire. Donc, lire nous assure que, quand on fait une lecture, on est sûr qu'on lit la dernière valeur écrite s'il n'y a pas de concurrence, ou alors, quand il y a de la concurrence, la dernière valeur écrite ou n'importe des valeurs en train d'être écrites. Donc, dans, en mémoire partagée, on a, on a joué un petit peu avec cette abstraction-là. Eh bien, en, dans un modèle à envoi de messages, on peut mettre en œuvre une mémoire partagée. Mettre en œuvre une mémoire partagée, c'est mettre en œuvre des opérations de lecture et d'écriture que les processus peuvent invoquer comme s'ils avaient effectivement une mémoire partagée. Quel est l'avantage de faire cet exercice Eh bien, l'avantage que tous les algorithmes qu'on a pu concevoir en mémoire partagée, on peut les mettre en œuvre dans un système à envoi de messages. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une lecture et une écriture en mémoire partagée, donc là c'est dans le cas régulier ou dans le cas atomique, mais je vais m'intéresser au cas régulier, on fait la chose suivante, quand un processus veut écrire, en fait on utilise notre primitif de diffusion et on va diffuser la valeur qu'il veut écrire à tous les processus. Un processus qui reçoit un message d'écriture, donc c'est un message, on n'a pas de mémoire partagée, va répondre à l'écrivain en lui disant j'ai vu ta valeur. D'accord plus tard, un processus qui veut lire va faire la même chose, il va l'envoyer et il va recevoir des messages de processus lui disant ⁇ Voilà la valeur que j'ai ⁇ Si on suppose, encore une fois, qu'on a une majorité de corrects, donc ici, si on suppose qu'on a deux qui sont corrects, eh bien, quand P1 va écrire, il peut se permettre d'attendre qu'au moins un autre processus lui ait confirmé la réception de la valeur V. D'accord Donc l'écriture va consister à s'assurer qu'un autre processus au moins voit la valeur V. La lecture consistera à aller voir les autres processus, dans le cas de trois, s'assurer qu'on a vu une valeur chez un autre et prendre l'une des valeurs. En fait, on prend la valeur qui a la plus grande estampille. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est que on arrive à mettre en œuvre une mémoire partagée. De ce point de vue-là, un modèle à envoi de message et un modèle à partage de mémoire sont équivalents. Ils sont équivalents quand quand on a une majorité de processus corrects. Donc le monde de l'infiniment grand, que j'appelle infiniment et infiniment petit, sont en fait les mêmes quand on suppose une majorité de corrects. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a eu énormément de travaux faits en algorithmiques répartie dans la mémo en mémoire partagée, qu'on peut réutiliser dans ce contexte-là. Alors, ce petit algorithme que j'ai présenté, c'est le cas où on a un seul processus qui écrit et un seul qui lit. Mais ce que je vous ai présenté dans le premier cours, c'est qu'une fois qu'on a mis en œuvre un registre comme ça, on peut le transformer pour faire en sorte qu'on puisse, qu puisse concevoir une abstraction de registre lue par n'importe quel nombre de processus et écrit par n'importe quel nombre de processus. Donc on pourrait faire le même exercice ici. Par exemple, si on veut mettre en œuvre, je vais aller un peu plus loin, un, un algorithme de atomique donc, qui est beaucoup plus puissant, écrit par N et lu par N, en appliquant les transformations que j'ai présentées lors du premier cours, eh bien, on va obtenir quelque chose comme ça, une écriture en deux étapes, une lecture en deux étapes. En fait, ce n'est que la translation de ce qu'on a vu au début du, du cours. Alors, Là aussi, on peut se poser la question, c'est quand même beaucoup pour mettre en œuvre une mémoire partagée, tous ces envois de messages, etc. Est-ce que c'est vraiment bien Alors, D'un point de vue théorique, c'est intéressant. Comme je vous ai dit, d'un point de vue calculabilité, on se dit les deux modèles sont équivalents. Mais mettre en œuvre une mémoire partagée, c'est ce que euh, les gens disent, appellent ça parfois, mettre en œuvre un, un stockage fiable. Aujourd'hui, il y a pas mal de travaux dans le, ce qu'on appelle le cloud ou les gyroplicated cloud, etc., qui consistent à, à mettre en œuvre des systèmes de fichiers dupliqués fiables. Simuler un registre, c'est exactement la même chose que mettre en œuvre un système de fichiers fiables. C'est le même exercice. d'accord Sauf que dans le deuxième cas, on ne s'intéresse pas à la calculabilité, on veut des résultats pratiques, on veut montrer que l'écriture, c'est écrire dans un fichier qui se situe, je ne sais plus où, dans un cloud Amazon ou dans un cloud Google, etc. Lire, c'est aller lire là où il est, etc. Donc c'est le même problème. Évidemment, quand on s'intéresse à cet aspect-là pratique de la chose, on ne regarde plus que la calculabilité, on regarde aussi la complexité, on veut réduire le nombre de messages. Là, on en a beaucoup. Eh bien, il y a tout un pan de l'algorithmique répartie qui s'est posé ces questions-là. Comment simuler une mémoire partagée en, en passage de messages Ou plus, utilisant le jargon de, de cette sous-communauté-là, comment mettre en œuvre un reliable storage Et là, je ne peux que conseiller cet ouvrage très intéressant de Marco Vukolic, qui est actuellement chez IBM, qui, en fait, a travaillé sur les propriétés de quorum donc la majorité est l'exemple le plus simple en montrant que plus j'ai des quorums grands, plus je peux faire des, des, des émulations de, de partage de mémoire efficaces. Il y a tout un bouquin sur cette question-là. C'est assez intéressant, puis euh, il y a des résultats très... Euh, ça, ça généralise pas mal de travaux. Donc pour résumer ce que je vous ai raconté aujourd'hui... un système d'envoi de messages dispose de canaux, on peut faire un ensemble de, de mettre en œuvre un ensemble de primitives au-dessus de ces canaux-là. Si on veut aller plus loin, assurer des propriétés d'uniformité ou mettre en œuvre la mémoire partagée, on suppose une majorité de processus corrects et cette hypothèse-là est nécessaire et suffisante. Donc le gap quantitatif, c'est supposer un quorum. Donc, donc, donc ce niveau 2, je l'appelle niveau 2 pour l'instant, Représente le niveau où la mémoire partagée et l'envoi de messages sont équivalents d'un point de vue calculabilité. Alors Évidemment, on peut se poser la question, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on veut faire. Par exemple, le consensus. Rappelez-vous, quand on passe en partage de mémoire, le consensus devient un objet universel très important. Il est aussi universel dans un modèle à envoi de messages parce que tout ce qu'on fait dans un modèle à envoi de messages, dans un modèle à mémoire partagée, on peut directement le faire dans un modèle à envoi de message. Donc le consensus, on va le voir par la suite, est un objet très important. Et il y a aussi une autre barrière entre ce que je viens de vous présenter là et le consensus. Et il y a aussi d'autres manières de classifier les problèmes. Je vais en parler pendant les cours qui suivent, mais Hugues Fauconnier va vous en parler dans l'heure qui suit Aujourd'hui, puis comme j'ai dit, je vais détailler les choses de certaines de ces choses-là un peu plus tard, en particulier ce qui se passe quand on a des processus malicieux, comment on met en œuvre le consensus, etc. Donc c'est tout ce que je viens de vous raconter et détaillé dans le deuxième bouquin ici, Reliable and Secure Distributed Programming, avec Christian Cachin d'IBM et Luis Rodriguez de Lisbonne. Donc je vais m'arrêter ici. Merci de votre attention.